0: Olá a todos e bem-vindos de volta depois de uma curta pausa do podcast em Bem-Maria. Regresso então com uma conversa sobre comportamento alimentar e body politics no masculino. Tenho comigo o Marcos Ribeiro, psicólogo clínico desde 2003 e atualmente no último ano de mestrado na Montfort University. Divide-se entre o Brasil e a Inglaterra, mas não esconde as suas origens. Criado no meio rural e em contacto com os animais, amante das vivências simples da vida e que, segundo o Marcos, são estas as que nos preenchem mais e constituem a melhor forma de terapia. Esta conversa cedeu todas as minhas expectativas desde a percepção da sociedade em relação ao corpo da mulher e do homem, à forma como nos relacionamos com a comida e como depositamos as nossas angústias noutras questões da nossa vida e que estão lá, nem sempre a resolver o problema, mas para apaziguar a dor de ter de lidar com ele. O episódio de hoje é para todos. Numa sociedade em que o homem não chora e que a mulher é sempre a versão dramática e complicada da história, paremos então para pensar e refletir nestas questões que dão tanto que falar. Sem mais demoras, vamos então ao episódio de hoje, espero mesmo que gostem e até já! Alô Marcos. Uh, antes de mais, muito obrigada, estamos a falar aqui de quase uma ponta oposta, tu neste momento estás no Brasil, não é? Mas vives Sim. em Londres, portanto vivemos hum. no mesmo país, agora foste... Sim estás uma temporada fora, estou muito uhum. contente por ter-te aqui porque acho que este tema é muitíssimo pertinente e não fazia sentido nenhum trazer, ou melhor, não é não fazia sentido, mas acho que faz muito mais sentido trazer um homem falar, uh, para falar uhum. deste tema e tu és psicólogo, portanto acho que, que é enfim, é o contexto ideal, por isso muito obrigada por estares aqui hoje.
1: Uhum. Uh, eu é que agradeço, viu porque é um tema muito relevante e ter a oportunidade de discutir ainda com uma pessoa tão descontraída quanto você, que eu já venho... Também tenho visto o seu trabalho e me senti muito honrado com, com o convite. Né? Acredito que as pessoas vão a se beneficiar dessa discussão.
0: Obrigada, eu. Obrigada. E, como tu disseste, é um tema que gera muita discussão, não é? Porque esta questão uhum. de... Para já, sempre que, que distinguimos um género ou sempre que associamos uma temática a um determinado género, há sempre alguma discordância, há sempre que há um, algum debate. E a minha primeira pergunta, que não sei se tu assististe, mas eu, eu coloquei nos stories do Instagram assim, uma, uma espécie de umas perguntas. Quase para as pessoas também refletirem. E uma uhum. delas que eu, um, que eu coloquei, tem que ver aqui com esta uhum. distinção uh, entre os homens e as mulheres na forma como, uh, como sentem as coisas. Porque às vezes nós ouvimos uhum. aquela questão de, ah, os homens não sentem assim, ah, os homens não choram, ah, os homens uhum. não ligam a essas coisas. Isto é verdade, os homens e as mulheres sentem de forma diferente, ou expressam uhum. de forma diferente, o que, o, que é que, o que é que nós sabemos disto?
1: Uhum, muito bem. Então, vamos lá. Voltando um pouquinho na uh, nossa, nossa história, né, pregressa, nós vamos pensar no cérebro masculino e no feminino. Então, uh, o sentimento tá lá, igual para os dois, mas cada ser humano vai sentir de uma maneira, né? Tem uma diferença muito grande entre, entre o pensamento feminino e o masculino. A gente fala que o masculino tem uma tendência maior ao concreto, né? ao 2 mais 2 é igual a 4 as coisas literais e o feminino é mais subjetivo, mais abstrato onde é, o cérebro feminino consegue ler muito mais as emoções, as sensações mas o interessante, Margarida, é que a gente pode ter é, homens com o cérebro predominantemente feminino então isso acontece também do outro lado, ou seja não há regra é uma experiência individual e que não há regras né? pode ser um homem com um temperamento um pouco mais feminino pode ser uma mulher também com temperamento ou com, com uma predominância cerebral mais masculina então isso é muito interessante quando a gente fala de, de comportamentos de uma maneira geral é?
0: muito interessante e, e, e a forma como expressam porque é claro que nós podemos sentir de forma igual, mas depois que a forma como expressamos o que sentimos
1: acaba uhum. ser é
0: diferente achas, achas que isso Sim. acontece?
1: Ah, acontece claramente. Acho que a sociedade dita muita coisa. Né? Da mulher é muito, mais, é muito mais aceitável ter um ataque de choro, uma expressão de emoções mais acentuada. E do homem ainda causa estranhamento. Mesmo hoje, né? em 2020, isso ainda causa estranhamento. Né? É, nós ainda temos é, educação de pais baseada nisso. Você é um menino, né? você vai usar azul e você... Não chora e vai colocar o lado mais bruto da sua personalidade para fora, para interagir com a sociedade. Né? Nós ainda temos isso. É um movimento que nós estamos lutando, mas tem muito, tem muito trabalho a ser feito. E isso acontece, isso repercute tanto no comportamento alimentar, quanto em qualquer outro comportamento. Né, Margarida, De, é, o que a gente fala muito do masculino é, é, é o bruto, é o rústico, é a agressividade, é, é a luta, tudo aquilo que que mantinha a prole segura antes, né? Nós evoluímos muito, mas muita coisa ficou, né? Que seria, por exemplo, o DNA do homem, o que a gente luta tanto para melhorar no sentido de... É, de busca de ajuda mesmo, né? O homem tende a sofrer mais calado. Né? E algumas pesquisas falam que ah, pegando o, o problema psicológico e o problema físico... É que as pessoas procuram ajuda imediata para o problema físico. E para o psicológico, demora muito mais, de 7 a 14 anos, e foram vistos até 40 anos de atraso na busca por essa ajuda. É, e quando nós falamos de homem e mulher, as mulheres as mulheres correm, pedem mais ajuda, predominantemente. né? As pesquisas estão aí para mostrar né, que as mulheres elas se cuidam mais no sentido de se observar, até pela, pela própria anatomia mesmo, né? Tem uma série de regrinhas mensais, tem isso, aquilo, temperamentos e muita coisa que muda. O homem, nesse sentido, é um pouco mais consistente, só que tem uma expectativa de vida quase que 10 anos a menos que as mulheres. Se envolvem mais comportamento de risco que as mulheres justamente por perder esse time. Sabe que horas é de procurar ajuda quando eu tenho que prestar atenção nas minhas emoções ou o que eu faço com isso que eu estou sentindo? Parece que o masculino fica meio perdido, né? Onde eu busco ajuda, o que é normal e o que não é. é então, é mais ou menos mais ou menos por aí.
0: Eu acho que também foi muito nesse, nessa lógica que eu decidi fazer este, este episódio também, para quebrarmos aqui um bocadinho o tabu, porque esta questão de o homem não chora, é, é, quer dizer, é uma, é uma visão muito... Muito old-fashioned, não é? Quer dizer, o homem chora, qualquer, qualquer ser humano Sim. chora e sente uhum. e tem legitimidade uhum. para o fazer, não é? Tu pedaste é. a questão da masculinidade e um dos termos, uhum. um dos termos que me tem chamado a atenção é esta questão da masculinidade tóxica. O que é que é uhum. isto? Como é que definimos isto?
1: Uhum. Então, quando a gente fala de masculinidade tóxica, nós falamos do mais primitivo do homem, que é essa agressividade, que é esse controle, que é, não, eu que mando aqui no sentido de, de dominância masculina mesmo, e nesse ponto uh, o, o, o homem que permite com que essas características apareçam, Margarida, ele não vai levar o outro em consideração, então vai surgir a violência física, psicológica, ele vai fazer de tudo para manter a supremacia dele. E isso não é isso não é legal e não é positivo. isso é passado por gerações. né? A maneira como o pai ensina o filho a ser, né? você vai usar rosa, ou você não vai usar rosa, você vai usar azul, e você não pode chorar, e se o seu amiguinho te bater na escola, você vai bater também, senão você vai apanhar em casa. Eu já ouvi muito isso na clínica. né? Uhum. Os pais forçando para esse, esse lado mais sensível não surgir mesmo. Ah, você está chorando só por conta disso, de não validar os sentimentos do menino, desde muito cedo. E a gente vai criando aí esse indivíduo machucado que vai machucar outras pessoas. Então, quando nós pensamos muito em, em psicologia, Margarida, é, isso é quase que uma regrinha, sabe? Aquele que é machucado vai machucar, aquele que é agredido vai agredir, porque nós falamos aí de comportamentos aprendidos. E assim é alimentação também, né?
0: Pois, e era... Fazemos aqui a ponta então para a alimentação e para, para estas questões do corpo. Uh, e é muito interessante aquilo que tu, tu estás a dizer, esta questão uh, do pai, do, do ser, do, portanto do, é, é uma referência uh, masculina, primeira referência uhum. do corpo. É, é o pai. E, e também me faz querer pensar, e não sei que tu fazes mais uh, investigação nesta área, e se isto será igual para, por exemplo, famílias monoparentais em que o, uh, o, o rapaz cresce com a mãe. Não sei, estou aqui a pensar se, se há, há, quer dizer. Isto, há muita interferência nos comportamentos e na personalidade da pessoa, tendo em conta... Uh, o seio familiar e o exemplo que o pai e que a mãe também uh, dão, certo? Uhum. Tem toda uma influência um, grande. Mas então fazendo uhum. aqui um, a ponte para a parte do corpo. Nós hoje em dia falamos muito desta questão de, das, do body politics, portanto a insatisfação uhum. corporal, e falamos quase sempre no feminino. E aquilo que eu te queria perguntar uhum. é se os homens sofrem menos de insatisfação corporal ou simplesmente não falam sobre isto? Como é, que, como é que a sociedade vê estas questões do corpo em relação aos homens? Porque as mulheres nós vamos falando, já há já, uhum. já uma certa emancipação, uh, uh, mesmo uhum. os movimentos de body positivity, que começaram em mulheres, uhum. uh, a aceitação corporal, mas e então onde é que os homens ficam neste, neste campo?
1: Uhum. Sim. Uh... Muito interessante tudo isso, Margarida. E, principalmente, uh, parece que o número de mulheres é infinitamente maior do que de homens. Mas, se nós pegarmos as pesquisas, nós vamos ver que ela, as primeiras métricas foram muito baseadas no percentual de gordura e no IMC. Então, naturalmente, as mulheres têm mais gordura e os homens têm mais músculos, né? de constituição mesmo. E para encaixar os homens nessa métrica, não ia servir. Então, esse movimento é muito novo. né? Nós não sabemos ainda, isso é uma incógnita, de quantos homens sofrem disso, sofrem disso ou daquilo. Mas as pesquisas apontam que as mulheres elas se veem com mais peso do que elas têm, naturalmente, até pela, pela questão uh, cultural, pelas influências todas, mídia e tudo isso que a gente já sabe. E o homem traz a insatisfação em relação à massa muscular. Ele ainda se acha mais magro do que... Ele acha que deveria ser. Agora, o que eles fazem com isso é diferente, né? O homem, talvez, essa insatisfação, ela sai muito mais em forma de alcoolismo, drogas e coisas nesse sentido, né? E as mulheres vão desenvolver também outros sintomas, mas ah, se nós falarmos da insatisfação, né, nós temos que falar a respeito da dismorfia muscular, que é o que mais pega em homens. A gente fala de homens extremamente musculosos e que ainda não tá bom. E que perdem essa, uh, esse padrão comparativo da imagem corporal e nunca estão satisfeitos também. Então, os homens se envolvem mais com esteroides anabolizantes e outros meios ilícitos para aumentar a massa magra. Né? Enquanto as mulheres ainda ficam na luta pelo emagrecimento dos chás, das dietas malucas, e, enfim. Então, os homens eles, uh, eles vão se concentrar muito mais no ganho de massa. Então, o comer muito no masculino é muito aceito, né? Ah, que legal, o homem tem mais apetite, mas uma mulher com um prato mais vigoroso já é vista de uma maneira diferente. Então a cobrança que a sociedade coloca em cima da mulher é infinitamente maior do que em cima do homem. E de novo, esses é, quando a gente pega uma análise mais sobre o ser masculino, nós vamos entendendo esse processo de academia, que é o exercício que né, teoricamente promove o maior ganho de massa muscular, Uh, o sofrimento calado mesmo de muitas pessoas que apresentam dismorfia corporal e que hoje buscam um meio, buscam outro, se envolvem mesmo com, uh, com essas substâncias ilícitas sem orientação e, às vezes, acabam até falecendo né? por já ter uma tendência e, sei lá, ter um ataque cardíaco, alguma coisa nesse sentido. Mas ainda é, é uma área inexplorada porque é, ele se é uma mata fechada que eles ainda não permitem com que o outro entre e ajude, ó, oh, precisa curar esse emocional também. Então, ele vai acreditar muito mais em alguém da mídia que fala, ó, oh, tem uma promessa boa aqui que em um mês você vai ganhar 5 quilos de músculo. Esse vai ser muito mais bem-vindo do que, vem aqui, vamos te acolher, vamos entender o que está acontecendo e vamos mudar esse comportamento. E é uma... É muito difícil de entrar. É uma população muito fechada, né? E, mas no, as pessoas que não são atletas também, no nível geral, eles se incomodam com o outro mais musculoso. né O padrão comparativo do macho alfa também diz muito a respeito disso. Né? Das pessoas se acha, pode ficar à vontade. Maravilha. Força,
0: força, diga.
1: Uhum, tá. Uh, que isso acontece na sociedade de uma maneira geral? O né, um homem mais alto, o um homem mais musculoso, significa que ele é muito dominante, que nós somos animais, né? Isso acontece no reino animal e acontece com a gente também. Então, aquele que nunca passou próximo a uma academia, que tem os hábitos alimentares, sei lá, da mesma forma como a família vem se alimentando anos e anos, é, talvez sozinho ele não tenha problemas com a imagem, mas inserido numa sociedade onde, onde entre, aspas, ou, entre aspas, outros machos vão... É, vão se apresentar de uma maneira diferente ele já vai se sentir coagido então depende de onde esse indivíduo está inserido para nós sabermos a respeito da saúde da doença do incômodo ou da acomodação
0: isto é bastante bastante complexo e lá está pegando aqui na questão da primeira pergunta há muitos homens que das duas uma, ou também não se percebem que isto é um problema ou pura e simplesmente apercebem-se uhum. que têm um problema, mas não querem dar a parte fraca, não querem falar, não querem uhum. pedir ajuda. Isto é interessante, uhum. como é que isto é? são São lados muito opostos, que é se por um lado as mulheres procuram a perda de peso, os homens procuram se calhar... Não, não objetivamente o ganho de peso mas o ganho de massa muscular e é engraçado, que engraçado não é engraçado mas às vezes as mulheres uhum. quando procuram esta, esta perda de peso quase de uma forma obsessiva são colocadas num ponto de ah, ela tem um problema com a comida mas se calhar um homem, se tiver aqui um bocado esta obsessão pelo, pelo, uh, uh, pelos músculos pelo, pelo ginásio acaba por não, não se colocar tanto a sociedade uhum. não coloca tanto uma perspectiva patológica é do género, ele quer ganhar massa muscular Claro, quer dizer tá cuidado uhum. de... quando psicologicamente uhum. realmente isto pode pode ditar um problema, não é
1: verdade? Uhum, sim, sim, mas é socialmente aceitável, né? Não, tudo bem para o homem fazer e tudo ainda, no mesmo, uh, ainda na mesma caixinha, quando nós falamos tá tudo bem para o homem ser um pouco mais agressivo porque é a natureza dele é a mesma justificativa é o homem vai tendo muito mais direitos e as mulheres com essas obrigações todas, né? Que a pressão em cima das mulheres é muito maior. Uhum. No homem a mídia pode ser deixar os homens um pouco desconfortáveis, mas não chega perto do que elas fazem com as, do que a mídia faz com as mulheres. Uhum. É, não realmente não chega perto. Então eu acredito que seja muito injusto tudo isso, né? Que nós temos aí um longo caminho pela frente para essa conscientização e Naturalmente, né, como eu falei, até em nível de pesquisa, as mulheres são mais abertas para mostrar isso, né, o que incomoda. Elas não querem aquele incômodo, né, independente do que seja, mas o sentir é algo, a estabilidade emocional é uma coisa importante. Mas para os homens isso vira, isso é parte da paisagem, né? Por exemplo, eu tô triste, vou lá e tomar alguma cerveja, se eu continuar triste, eu vou beber um pouco mais, porque o comportamento de risco, é uh, o sentido de regras, né? o, o, o cérebro talvez tenha um pouco mais de dificuldade de identificar passeio dos limites, né? ou algo nesse sentido. Então, o homem vai experimentando, vai experimentando, vai desbravando, até, onde, até quando as consequências já são desastrosas. Tanto é que né, eu trabalho no, no serviço de saúde, daí já trabalhei muito no daqui, eu sou clínico, e que os homens procuram ajuda quando a situação está muito complicada já que realmente não tem mais para onde fugir e acredito que as mulheres nesse sentido trazem claro nós estamos falando né no no, no geral né e as mulheres conseguem agir um pouco mais no preventivo
0: Outra questão é. que, eu acho, que eu acho bastante interessante é mais daqui da parte da, da atração física, da sexualidade, porque uhum. uh, por um lado, uh, lá está, as mulheres no geral procuram um homem corpulento, o, ma o tal macho da sociedade, portanto esta questão mais uhum. reprodutiva a força, por outro lado uhum. o homem acaba por, e atenção, estou a falar numa generalidade, o claro. homem acaba por procurar a mulher que é mais rechonchudinha, que, que tem peito que tem ancas que, que muitas uhum. vezes é aquilo que a mulher acaba por ir por contrariar ao, ao, ao negar estas formas e querer emagrecer de determinada forma isto é muito, está uh, tão enraizado na nossa sociedade, é difícil dar aqui a volta à situação, não é?
1: Uhum. Sim e principalmente, o que eu vejo muito, o que eu noto é em algumas pessoas próximas, em alguns pacientes também, tanto do serviço público quanto privado é a pressão biológica que as mulheres sofrem, né? Que tem uma idade para ter filhos e tem uma idade para isso, uma idade para aquilo, né? Um fantasma que o homem praticamente não tem. É né? Então, o homem fica muito mais confortável para explora explorar. É, e ainda hoje, um homem, ver um homem de 50 com uma menina de 20 causa menos estranhamento do que uma mulher de 50 com um garotão de 20. É independente da, da questão idade, mas eu digo do julgamento mesmo das pessoas. Né? E o quanto isso vai se manifestar? E à medida em que é, as mulheres se trabalham mais, mexam mais no corpo delas, falando de cirurgia plástica e tudo mais, esse ideal de beleza nunca vai ser. Elas vão se tornando cada vez mais distantes desse ideal de beleza, e a perfeição acaba assustando o homem também. <risos> e Sim, elas vão ficando cada vez mais sozinhas e mais desesperadas porque, não, agora eu tô perfeito, o corpo tá legal, tá tudo bem, mas eu ainda não alcancei meu objetivo, seja ele qual for. E, e aí acredito que nesse ponto a mulher se perde, vai, entra num espiral negativo, Margarida, que é um lugar que é muito difícil de, uh, de tirar. Porque não há um trabalho psicológico e comportamental com essa mudança, no sentido de autoestima, de autoamor de você se gostar, tudo bem de fazer exercício, de fazer dieta, mas para você, né? Os ganhos disso vão ser secundários, mas para você em primeiro lugar. Então, quando se há uma, quando se há uma busca, falando aí desse homem e dessa mulher idealizados, né? quando há essa busca, fica mais complicado, fica muito mais complicado, porque esse externo pode assustar muito, né? Nós falamos de tendência, né? O João gosta sim, a Maria gosta assado, o Pedro já tem uma outra preferência. Então, as pessoas, ao invés de, de chegarem e conversarem, uh, e arriscarem conversar, aproximar o outro, conhecer gente nova, elas vão partindo para um, um prisma muito mais individual, de se trabalhar, de se preparar para que o outro chegue e tudo seja lindo. Né? E tantas pessoas, principalmente... Homens nesse sentido, eles imaginam que quando chegar nessa massa corporal e quando chegar nessa posição alfa, que a vida vai ser maravilhosa. E eles se deparam com os mesmos problemas que tinham antes. Além da pressão de manter esse corpo. Então, exige uma preparação psicológica muito grande por uh, por trás dessa mudança né, alimentar e comportamental. Um, e eu, a questão vai ficando cada vez mais complexa porque as pessoas estão buscando fora. né Sempre fora, o que elas deveriam buscar dentro, né? E a alimentação, às vezes, vem uh, como uma estratégia para lidar com esse sintoma, né? Enquanto eu estou comendo aqui bastante eu estou um pouco mais, me sinto mais feliz, é um prazer imediato e depois vem a culpa e começa a enrolar, né, Margarida? E aí a coisa vai ficando cada vez mais mais complicada, né? É um processo que acontece com homens e com mulheres, né? Claro que a mulher ainda ainda mais voltada para essa perda de gordura e chegar nesse nessa magreza e nesse homem para chegar nesse corpo idealizado, musculoso, né?
0: Olha, chegámos aqui a um ponto importante, que é, se tu, uh, a comida é um sintoma, e se por um lado as mulheres acabam por ir procurar neste, na comida uh, aqui algum refúgio, uma forma uh, de lidar com coisas mais complicadas, se calhar os homens tendencialmente vão buscar aqui outro tipo de comportamentos também destrutivos, como o álcool, como uh,
1: uhum.
0: relações desprotegidas, uma série de comportamentos que... As
1: drogas, tá? Aqui drogas também, também
0: e claro que isto, atenção, acontece também nas mulheres, mas há uma tendência.
1: É, uhum. mas o que... E que é muito menos ainda, né em relação às pesquisas, ainda é muito menos. Tanto é que essa expectativa de vida né, dos homens de 10 anos a menos que das mulheres, mundialmente é muito preocupante.
0: É uma diferença. Eu estava lendo ontem
1: a respeito disso, sim.
0: Uhum. E as questões do comportamento alimentar, porque apesar de... Um... As mulheres, apesar de terem mais, as prevalências apontam para, as mulheres têm mais doenças do comportamento alimentar do que os homens, os homens também têm uhum. questões do comportamento alimentar. Existe aqui alguma diferença na forma como o homem sente e vê comida, uma, do, do ponto de vista tendencial, ou seja, daquilo que tu observas na tua prática clínica? E também queria juntar esta pergunta, uma que, que também fiz nos meus stories, e quão comum são as doenças do comportamento alimentar nos homens? Porque nós ficamos sempre nas estatísticas das mulheres, mas depois lá está, o homem fica aqui esquecido.
1: Uhum, uhum. oh, Margarida, eu vou inverter então um pouco, responder a segunda e a gente faz esse link. É interessante que nem sempre nem sempre o homem chega com essa com essa queixa. Né? Eu o estou o meu o meu apetite, está um pouco fora de controle, estou né? comendo mais do que eu comia antes, eu tô comendo bem menos. Geralmente tem uma causa maior e no desenrolar nós vamos perceber que o apetite está alterado. Mas não é facilmente identificado, não, eu tô com muito apetite agora, percebo que eu perdi um pouco o controle com a minha alimentação. Não, isso por hora com homens aparece como meio que secundário. como é que tá? Na, numa entrevista, como é que está o seu sono? Como é que está a alimentação? aí Não, estou comendo mais do que... Mas às vezes precisa ser investigado e aparece como secundário. É, nem sempre a primeira queixa é essa. É, porque, de novo, talvez a maneira como as pessoas veem os homens é, venha concretizar esse tipo de comportamento e até aceitar. Porque o homem, ainda com muito apetite, ou o homem com um pouco mais de peso, ainda é aceitável, né? Ele não vai sofrer toda a represália que as mulheres sofrem. É que <risos> o homem ainda consegue se livrar disso, sem as críticas e tal. né? Uh, vai sofrendo a autoestima, vai modificando, que ele consegue ver que não cabe mais na roupa X, Y ou não se sente tão bem, mas acaba fazendo parte da paisagem. Então, com um o homem... Margarida, a coisa precisa ser muito forte muito enraizada para fazer com que ele busque ajuda. Porque se for tênue só alguns quilinhos, ele realmente não vai buscar a ajuda nesse sentido. É para Falando de falando de, de alimentação específica, né? talvez vá fazer exercício e tal, mas se tiver algo mais, um, algo mais sério, ele não vai procurar ajuda diretamente para os transtornos alimentares, digamos assim.
0: E também não são alvo de tanto comentário no, no prato, não é? A mulher come mais, uhum. uh, estás a comer demais. Não come nada, não estás a comer nada. Portanto, às vezes acabamos por uhum. não, não prestar atenção a alguns comportamentos uhum. uh, que consideramos assim de risco. E, e, e gostava de perguntar, que, que coisas é que, certamente, olha, o meu público-alvo, não é o meu público-alvo, mas o público que, que assiste ao meu trabalho é maioritariamente uhum. feminino. Já tenho, apresentado alguns homens a seguir-me e, e tudo mais, e responderam uhum. às perguntas, o que, o que eu achei super enriquecedor, mas muitas mulheres acabaram por me responder a dizer, olha, mas o meu namorado, ele tem ali qualquer coisa que eu não estou a conseguir ajudar, o meu marido. E que, para quem para quem assiste, que, que pequenas comportamentos é que nós podemos estar atentos também de forma a poder uh, estar mais alerta e sensibilizar a pessoa? Sim.
1: Uhum. Eu, eu acredito, Margarida, que nós temos que, principalmente em relação à análise do comportamento, aprender a ter esse olhar, esse olhar mais global em relação à pessoa, porque se foca numa coisa só, nós conseguimos geralmente achar mais problemas do que existe. De repente, num contexto, isso faz mais sentido. Há um estresse grande no trabalho, uma mudança ou a pandemia, e uma pessoa está. E, e se alguém estiver comendo um pouquinho mais, né, além, do, além do normal, os hábitos estarem um pouco desregulados. Né, isso tem a ver com a circunstância em si, não necessariamente. Nós estamos falando de, uma, de um princípio de, de, de um transtorno alimentar ou alguma coisa nesse sentido. Mas é interessante perceber o outro. Como esse outro, como ele chega, em que circunstâncias esse, esse comer demasiado está presente ou não? Ou
0: comer é, menos então,
1: também, às vezes. Ou comer menos, então. sim. Olha, eu percebo que quando ele está nervoso, né, ele não se alimenta direito ou come demais. E é interessante ter essa abertura para conversar também e apontar. Mas ainda com, com amor, né, Margarida? Eu sempre falo isso, né? A maioria das pessoas já chegam no intuito de resolver o problema do outro. Se o outro nem viu o problema, nem sabe que tem, isso é quase que uma agressão. né Ficou somente como crítica. né Então, tem que ser devagar e tem que pensar mesmo no outro como amor e tentar entender de uma maneira mais global. não Eu entendo o que você está passando, mas percebe que isso está acontecendo e se a gente, se nós juntos fizéssemos uh, isso, isso e aquilo. Então, existem maneiras de, de ajudar e de e de talvez atingir atingir essa pessoa que tem, agora eu falo de homens e mulheres, de chegar nesse objetivo e oferecer ajuda. Se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Independente do que seja, mas eu tô aqui. Então, oferecer essa mão, de você dar um passo em direção à pessoa que precisa de ajuda, Margarida, já é meio caminho andado para outra pessoa também, que de repente está cheia de problemas e não encontra ou acha que os problemas não são tão importantes, mas só mostrar que você está lá, já é um cabinho, né? E esperar a reação do outro, tá?
0: E faz toda a diferença, lá está, uh, mais do que chegar lá e dizer, mas o que é que se passa contigo? Tens de comer mais. Uhum. Olha,
1: uhum.
0: não parece tão bem, ou não sei, se calhar é uhum. Uh, sem que isto uhum. seja uma coisa, um julgamento, acho que uh, ter aqui esta escuta ativa e empatia é tão importante. Uhum. Lá está, as mulheres se calhar têm mais facilidade. E atenção, eu estou aqui a separar mulheres e homens, não é com o objetivo de fazer esta separação integral, porque como falámos claro. na conversa, nós todos sentimos, nós todos somos seres humanos uh, e... uhum temos legitimidade para, para expor o que sentimos e vivermos da forma que nos fizer sentido. Mas acho que se lá está, as mulheres têm mais facilidade em falar um, uhum. entre elas também e às vezes com, com os homens, mas os homens uhum. têm um bocadinho mais dificuldade em falar, não sim. só com eles, mas também entre
1: si.
0: os homens, às vezes, tendo em conta a natureza, não é a natureza, porque eu acho que isto é uma coisa que acaba por ser um bocadinho moldável com o... Uh, sim,
1: com... sim
0: com a reflexão e com a sociedade, mas é que o homem é um bocadinho mais bruto. Olha, mas o que é que, tá, que se passa contigo? O que é que estás é aí uh, entre eles? Estou a falar entre, entre vocês. Uh,
1: claro, claro.
0: Ter, ter este cuidado hum. é tão importante, sem dúvida. sem dúvida.
1: Claro, com certeza. E principalmente, Margarida, de entender que esse processo vem de muito tempo, porque a maneira como uma pessoa é criada, ela tende a reproduzir aquele comportamento, porque isso é o DNA da família, né? E, e não é uma coisa simples ó, não para com esse comportamento ou vamos buscar ajuda e tudo vai ficar bem não às vezes aquilo ali é tão enraizado e que precisa em primeiro lugar ser aceito para depois ser modificado mas se a pessoa sentir necessidade então percebo que o outro é, quer que as coisas mudem no tempo dele não necessariamente da pessoa que está dentro sofrendo, que está precisando de ajuda então o olhar de crítica né, das pessoas hoje em dia está um pouco fora do controle também não, eu enxergo ou está comendo demais ou está engordando demais, mas espera lá, a gente precisa entender até que ponto isso causa incômodo no outro e, e se tem mesmo alguma coisa por trás, né, Margarida? Às vezes, no, no meu, no, nos meus olhos isso pode ser problemático, mas os olhos do outro talvez não. Então, nós temos que chegar é, nesse denominador comum e entender, né? e entender juntos se isso é um problema mesmo ou não. Porque com essa informação, com esse boom de informações e tudo que surgiu, Margarida, eu particularmente me preocupo com as pessoas e a necessidade delas de rotular para que elas entendam. É a mesma coisa quando a gente fala de depressão. né? Quantas vezes ah, amigos próximos, família, enfim, ah, eu estou tão depressivo hoje. Não, você está triste, né? Você está triste. Se a gente fala de depressão, a gente está falando de algo muito mais profundo que esse, tem, uma, tem uma série de características diagnósticas. Então, é a mesma coisa de, acredito que qualquer outro transtorno, né? Então, tem é algumas é. diretrizes, né? Uhum.
0: Nós temos mais facilidade em colocarmos em caixas e diagnósticos do que falar do que sentimos abertamente, não é? Dispor,
1: sim. Eu hoje
0: sinto-me assim, ou hoje estou, uh, não estou bem, ou, mas se nos colocarmos num certo rótulo, parece que já temos mais legitimidade, ou parece que já, que já somos, uh, não sei, eu acho que há uma grande tendência para o fazermos, concordo perfeitamente.
1: Uhum. Né, de resumir a história, né, Margarida, Para encurtar. Né? Se eu falo, se eu falo, estou depressivo, já espero que o outro entenda que eu tô muito triste hoje, não quero papo e que eu quero ficar sozinho. E olha o tanto de coisas que poderiam ser narradas aí. Eu tô, tô triste porque isso aconteceu comigo ontem, ou as coisas não deram certo, e eu tô me sentindo assim, enfim. Né? E aí, com eu junto na palavra depressivo tudo isso que eu deveria falar e talvez nós pudéssemos ter uma boa conversa e que isso talvez fosse me levantar. Eu tiro a possibilidade do outro de me ajudar, também. Aí hum. o outro falar, não, então então você vai ter que procurar um psicólogo. Eu falo não, mas ah, é só hoje eu tô triste, amanhã eu sei que eu vou estar tá, que eu vou estar tá legal, não é para tanto. Já corto o diálogo de novo. Então nós precisamos entender isso tudo que tá acontecendo. E, e, e ver, Margarida, que pessoas ainda são pessoas, né? Tudo bem dessa confusão de redes sociais e, e, e essa pressão toda que a gente está passando e coronavírus, mas nós ainda somos pessoas, né? Então, nós não, perder, não podemos perder essa ternura e esse cuidado com o outro. De simplificar alguns processos ao invés de complicar. Porque tudo está muito problematizado hoje em dia, né? E eu deixo isso nortear o meu trabalho. Né, de que muita coisa, que muitos processos são humanos, são de crescimento, e que realmente não precisam de uma intervenção de 10 profissionais. né? E acreditar no outro, que o outro também pode, e tem força suficiente para, com a ajuda certa, superar alguns processos, mas que seja separado. né? O que é mais problemático, o que é normal, parece que as pessoas não sabem mais o que é normal. Né? Toda demanda que surge já é o um problema. Né? E enfim, por aí por aí vai, né?
0: é, é? verdade e, e, e tu disseste uma coisa tão tão importante, a questão da conversa, a conversa ser tão crucial, e lá está, muitos, muitos casos necessitam do acompanhamento do psicólogo. Eu acho que isto eu estou sempre a batalhar nisto, eu acho que a psicoterapia Sim. é um investimento para a vida e acho que, nomeadamente, quando, quando é identificado um problema, acho que faz muito, muito sentido. Mas a conversa do, de, do do amigo da família e a forma como esta conversa é estabelecida é uhum. muito importante porque o psicólogo embora seja uma relação terapêutica também eu sou super apologista do acompanhamento psicológico uhum. acho que acho que faz muito sentido poder incluir as pessoas que estão no nosso seio no, na, na nossa realidade uhum. na nossa vida não é isso é tão tão Sim. importante
1: com certeza com certeza que se nós conversássemos mais né é nós não estaríamos tão online ou não estaríamos tanto nos nossos telefones e fazendo outras coisas, né? Estaríamos investindo ainda. E nós é. mesmo quando e como a gente se completa, né, Magali? Nesse momento eu cresço com você, você cresce comigo e a gente estabelece uma relação, né? É e eu luto muito por isso. E eu luto, que é a única maneira de crescer. Né? Ah. Que é a única maneira de crescer. Então, como o nosso foco aqui seria, por exemplo, os homens eu aconselharia a, a, a ser talvez um pouquinho mais aberto com eles mesmos, sabe, de parar e de se checar, né? O que eu tô sentindo hoje, né? Não precisa falar para ninguém, mas só de, tem uma diferença de como eu estou me sentindo hoje para como eu estava me sentindo ontem e talvez estabelecer um padrão comparativo individual. E para isso você não precisa necessariamente do outro, que o outro vai passar a visão dele de fora. né? Ah. Mas só parar para... Por que será que isso está acontecendo comigo? né? O que será que eu estou tentando abafar dentro de mim? E será que tem algum mal em parar e chorar e no outro dia tá tudo bem? Será que eu preciso lutar contra isso? Porque no final do dia o um homem acaba tendo três problemas tentando resolver um, não é, Margarita? É né? se vem depois de um problema de imagem ou alimentar e disso vai partir para um outro porque a tentativa vai ser de abafar os sintomas emocionais e as coisas externas vão entrando e como a gente citou o álcool que é muito mais fácil né que é que, que você pode conseguir em qualquer lugar então hoje é hoje sei lá duas garrafas amanhã quatro e enfim isso não tem enfim o sintoma vai permanecer lá no outro dia você tem uma ressaca tem os seus problemas e mais a vergonha de tudo que você fez quando não estava no controle. É uma ditada... Então a coisa só vai piorando.
0: É, lá está, é uma distração daquilo, quando na realidade nós estamos aqui a falar de questões do corpo, mas é tudo muito mais intrínseco que, que isso. E tu mencionaste a questão das redes sociais, e, e pegando nisso, queria-te perguntar, em relação à indústria da moda, esta questão toda, o boom do fitness, uh, do Instagram, de postar tudo aquilo que fazemos, uh, nomeadamente são coisas que são facilmente aprovava, aprovadas pelo outro, o ir ao ginásio, cuidar de, uh, cuidar de nós... Que, que aspectos é que tu podes realçar que, que têm a ver aqui com esta questão do, do comportamento alimentar e da, da, da desmorfia corporal e muscular, uh, no caso do homem? Que coisas é, quais é que são, uh, eu diria, o que, é que, o que é que nós podemos pensar e refletir uh, uhum. entre esta indústria, esta pressão e, e as consequências que isso depois tem no, no homem, especialmente, também uhum. na mulher, mas... Tá.
1: Claro. Uh, eu vejo da seguinte forma, na a, a exposição está muito maior né, hoje em dia, então algumas pessoas fazem essa exposição porque elas precisam disso, do elogio do outro, né? elas precisam, precisam do olhar do outro, tanto é que você pode ver que quando há uma série de críticas, sei lá, 10 mil pessoas criticando, o outro automaticamente sai de cena. Então quer dizer, não, as pessoas não estão preparadas para essa crítica, o ser humano não está. É que há muita gente criticando ao mesmo tempo. Mas para o elogio, todo mundo elogiando o tempo inteiro, ó, legal. Né? Então vem essa necessidade do outro de mostrar, talvez para enaltecer o ego e mostrar uma certa importância que a pessoa deveria ter, uma consciência que a pessoa deveria ter. E por outro lado, nós temos o visualizador, que vê aquilo e imagina, não, aquele corpo é ideal e aquela vida é ideal. Né? o quão feliz eu vou ser se eu chegar naquele ponto? A partir desse momento, Margarida, é, um outro sentimento humano entra nessa relação, que é a inveja, né? De querer ter o corpo do outro, de querer ter a casa do outro, sendo que isso que é. talvez nem é é é completamente humano e, e, e inveja de uma coisa que talvez nem exista, que a gente sabe da manipulação das imagens, ah, da vida real, ou da vida real que é pintada que ninguém mostra né, os problemas, os bastidores de tudo isso e... e vai criando esse senso, né, desse pote de ouro no fim do arco-íris não, eu preciso lutar porque isso realmente existe mas não existe, existe no Instagram, né? existe no Facebook mas na vida real talvez não exista e tudo bem de você lutar para ser a sua melhor versão, mas não comparado no outro de querer ter o corpo do outro aí que a coisa começa a ficar confusa então esse sentimento Margarida, essa relação das pessoas com as mídias sociais é que estão erradas, porque os outros estão sendo alimentados por isso também. E as pessoas devem se perguntar, mas por que é tão importante para mim ficar três horas passando e vendo imagem de imagens de pessoas e que realmente não me faz, não me traz nada de positivo? Então, por um lado, nós temos a indústria tentando empurrar, mas por outro tem um prazer e um masoquismo também de quem está vendo então eu não culpo nenhum nem outro, mas eu questiono a relação, questiono a relação, né? O que essas pessoas estão estão tentando ver? Legal ter alguém como exemplo, oh, vamos lá, dá para fazer. e muitas pessoas motivam, né? Mas entenda o seu processo, né? Uma questão de autoconhecimento. Entenda o seu processo. Por que é tão atrativo aquela vida? Será que é só o corpo mesmo? Né? O que está por trás disso? Então, eu sempre analiso de uma maneira mais global as coisas, Margarida, eu não consigo, por exemplo, culpar só um ou o outro. Claro. Né? Como é uma rela... como um casamento. É né? como é uma relação, não dá para não dá para puxar a sardinha como dizemos aqui no Brasil para um lado ou para o outro, mas nós temos que entender o porquê a vida do outro é tão interessante. Né? E a partir desse momento, a minha vida passa a ser desinteressante. Porque tem alguém muito mais feliz que eu mostrando nas redes sociais. Então, o positivo não é valorizado e as pessoas sempre correndo atrás de alguma outra coisa ao invés de estar no presente e, e, e lutar para isso mesmo, né? Para o corpo que elas querem, para aparência que elas querem, mas porque elas querem. Não que seja motivado por alguém ou por alguma coisa, né?
0: Claro. Hum. E eu acho que em, em, a, a questão das redes sociais, eu, tô, eu própria tenho debatido e, e refletido e pensado sobre isso, não é? Porque acaba por ser uhum. difícil e tu, tu também certamente deves, não sei se sentes o mesmo, o facto de tu teres uma, uma página profissional acaba por, uh, um, por te exigir algum tempo lá, não é? Para,
1: uhum, sim, para
0: o sim. Mas eu acho que a questão das redes sociais, lá está, quando são utilizadas de uma forma uh, consciente,
1: uhum. acho que
0: diferença. A, a questão da indústria, outra coisa que eu acho que é muito interessante é a figura do homem como geralmente aparece. Por exemplo, se tu fores a ver os perfumes, e claro que isto acontece também com as mulheres, mas é. no caso das mulheres já começa a existir maior diversidade de corpos, já começa, a, portanto, a questão do plus size. Eu nunca vi nada pela size em relação aos homens, se calhar existe, mas eu raramente vejo isso, mas lá está, a figura do homem é sempre aquele homem uh, de deus grego da, da antiguidade, com aquele sim, e portanto uhum. psicologicamente há esta pressão também do homem de querer atingir aquilo que, aquilo que é o padrão da beleza, claro.
1: não é? Claro, uhum. Sim, eu percebo, principalmente nessas propagandas. Eu também nunca vi um, um homem é, plus size. Eu vi algumas campanhas publicitárias, mas nada tão tão significativo quanto já tem né, de mulheres fazendo. Mas é, é muito interessante essa imagem né, do, do dos perfumes mais fortes e masculinos, como precisa mesmo dessa imagem, né? Dessa imagem grande, nessa questão do, né, do abdômen sarado e de mostrar, e quiçá, como a mulher com um, um que até submisso perante esse homem na propaganda, né? Então, é esse jogo cativa muito, né? Você vê que a mulher bonita tá ali do lado, né? Tá ali do lado fazendo alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas né? o homem aparece e no final a a, a imagem, o recado é passado. Mas eu vejo isso também, esse movimento acontecendo já com as mulheres e e, e, e aquele corpo do homem ainda idealizado muito muito presente. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, Margarida, né eu sempre notei isso, eu sempre tive no meio também, né, o quanto é muito gritante o corpo musculoso, não o corpo atlético, mas o corpo musculoso, né por conta da praia e tudo mais, tem uma série de coisas, não tô falando de atletas, mas no geral, o quanto é, o quanto é idealizado, né, o quanto é idealizado. E já tem uma, uma demanda surgindo, Margarida, porque de acordo com as pesquisas, os anabolizantes surgiram acho que por volta dos anos 80, então as pessoas que começaram a usar elas vão atingir a meia idade daqui para frente. Então ninguém sabe ainda dos efeitos a longo prazo de tudo isso para a população geral. Que os atletas ainda sabem mais ou menos controlar, Poxa. mas o fulano da esquina que mora num lugar mais restrito, ninguém sabe que tipo de consequência isso vai ter nele a não ser o que nós já sabemos, mas não a longo prazo. Então, quer dizer, isso pode se tornar um problema de saúde pública. Claro. para frente, ainda nessa busca da dessa imagem né e às vezes eu, eu tenho notado que a alimentação é bem pobre né então o, o mudar a, a, o que eu estou tentando falar é a, a dificuldade mesmo da mudança de hábito é né? de, de se alimentar a procura,
0: a procura por um, soluções rápidas coisas que não Sim que não impliquem um determinado esforço para atingir uhum. determinado objetivo, é? sem dúvida uhum. que, que isso é frequente uh, uhum. e também me faz pensar e atenção, estamos a falar aqui sempre de uma perspectiva muito geral, mas tu, tu mencionaste a questão das cirurgias plásticas estar mais associadas às mulheres e o facto de às vezes os homens acabarem por ficar assustados entre aspas com, com algo tão uh, e atenção, não estamos aqui a criticar as cirurgias plásticas Cada, cada homem e mulher Sem. é o que quer fazer o que quer. Estamos a fazer uma perspectiva uhum. daquilo que são os padrões da sociedade uhum. também. Mas também me faz pensar uhum. até que ponto é que também as mulheres começam a olhar para este, para todo este uh, músculo e esta, um, portanto, este ideal de corpo que é um bocadinho um, artificial em alguns casos, e atenção, não quero que quem me está a ouvir que veja isto numa perspectiva de julgamento, não é nada disso. Uhum. Que acaba por ser atingida à custa de, de algo que não é orgânico, não sei até que ponto é que tá. esta, esta questão da parte da mulher. Portanto, tudo isto é muito complexo é, e mexe com muitas coisas, não é?
1: Uhum. Sim, e que envolve um outro estilo de vida também, né, porque exige muita disciplina, muita renúncia e, e muita coisa, né? É um grupo muito seleto, né? fechados e que não tem festa e que não tem nada dessa socialização e, e que é fechado pensando em dieta e alimentação e métodos para crescer o tempo inteiro. Né? E, então as pessoas precisam se questionar mais. Né? Será que eu quero? O que eu quero? Será que é essa imagem idealizada que eu acho que vai resolver os meus problemas? Porque percebe que na clínica, quando a gente vai desenrolando, a demanda é outra. Quando a necessidade fica clara, o mundo fica mais mais claro e fica muito mais fácil de atingir. Então, o que eu percebo é que com toda essa informação, Margarida, as pessoas estão um pouco perdidas nos objetivos delas. né? Que elas nem sabem ainda se é isso que elas querem. É porque todo mundo está indo nesse caminho e elas também querem. Mas, na verdade, nem precisam. Então, eu gosto muito de tirar as pessoas dessa confusão. né? E pensa por você mesmo. né? É isso mesmo? É essa mudança? Se for, tudo bem. Se for, tudo bem, mas na maioria das vezes não é. E, ah. e aí fica frustrante, né, Margarida? Fazer esse investimento todo, chega lá ainda, uh, no final das contas, e não é. né? E essa tal felicidade não chega. O, o pote de ouro no final do arco-íris que eu comentei. Acredito que todo mundo está em busca dessa felicidade, dessa autoestima, ou sei lá, como, né, como você queira chamar. Mas acho que as pessoas estão se perdendo nesse... Nesse caminho, né? e a gente está a cada dia mais diagnosticando novas doenças e novas coisas surgindo, e rótulos e rótulos e rótulos, e, e a falta de, do básico, né? do afeto, do carinho, da atenção, da compreensão de, de tudo isso que, que é gratuito, deveria ser e todo mundo deveria ter acesso mas as pessoas estão se distanciando muito disso. Né? E o que acontece muito com os homens é, é isso, não é, Margarida? À medida em que uh, você se mostra muito fechado, fica difícil para o outro chegar e te ajudar também. Você entende que está tudo bem. Né? Se o outro não fala, você entende que está tudo bem, a não sei que os sintomas sejam gritantes. Claro. Mas né, dá para ver pelo, pelo número, pelo índice de suicídios né? entre homens e mulheres. Os homens Lideram e das maneiras mais cruéis que existem. Né? Mulher ainda toma remédio, tá? o homem não se enforca, ainda corta o pescoço. Então, tem uma esse instinto masculino, essa masculinidade que a gente chamou de tóxica. Nessa hora, se manifesta mesmo contra você. Então, o tóxico é tóxico para você e tóxico para todo mundo que está à sua volta. Né? E precisa ser repensado. E que tá, que é o okay que pedir ajuda? E que tudo bem, né? De repente, aquele colega que só te encontra para tomar uma no final do dia, talvez ele esteja disposto a te ouvir, mas você precisa falar e dar um passo claro. também, né? Então, eu, eu enxergo muito isso, Margarida, e que as, eu gostaria muito que as pessoas se conscientizassem que nós, seres humanos, temos problemas. Todos nós. E eu quei e é okay de falar, com certeza, as pessoas que te amam, que estão à sua volta, vão entender. Né? E que às vezes não vale a pena esse caminho individual que que algumas pessoas tomam, achando que é super-herói, né?
0: É verdade. Ai, Essa questão me... do homem ser o super-herói é um ponto importante. E olha, eu estou mesmo, sinto que ficava aqui a falar contigo muito mais tempo, porque é, <risos> tô, acho que é tão importante ter este diálogo e espero mesmo que as pessoas que me estejam a ouvir também um, encontrem alguma, algumas... Não digo algumas respostas, mas que possam fazer algumas perguntas depois de nos ouvir. Uhum. E por último, eu sei, eu sei que tu já respondeste a isto de alguma forma, aliás acabaste de fazer, mas só para ficar aqui mais compactado e, e resumido. Claro. Gostava uhum. que tu uma mensagem para todos os homens e também para as mulheres, não é? Porque nós todos, uh, estamos todos no mesmo barco, que podem uhum. estar a questionar-se e que têm todo o direito e que não sabem se vão pedir ajuda, se sentem alguma vergonha, não sabem se têm um problema, que mensagem uhum. é que tu poderias deixar para estas pessoas uh, que estão aqui uh, no limbo entre uhum. proceder e fechar-se na costa tá. e procurar ajuda?
1: Uhum. Uh, eu acredito que o primeiro passo é realmente, eu ia pedir para elas se olharem um pouco mais, Margarida se olharem e perceberem todas as vezes que elas se sentiram desconfortáveis e, e, e não se sentiram hábitos de, de ter esse diálogo e lutarem contra, e principalmente não culpando os coitados dos pais, não é isso, ou dos cuidadores, mas olhando para trás, até esse pedido de ajuda vem muito de como a gente aprendeu é, enquanto criança, né? Eu caí, será que eu... Posso, será que eu vou chegar lá e ser acolhido porque eu estou chorando? Não, ou será que eu vou ser repreendido? Né? Uma briguinha na escola, será que eu conto ou será que eu não conto? Então, quando isso é mais aberto e, e os adultos dão a possibilidade para a criança de explorar e de validar os sentimentos, é né? o adulto cresce mais aberto, tanto o homem quanto a mulher. Mas quando a repressão vem, não, ó, não, o homem não chora porque está chorando, é muito pouco. Quando os sentimentos não são validados, as pessoas se desencorajam para pedir ajuda e elas imaginam que é assim e que tem que ser sozinha. Mas eu diria que você não está sozinho. né? Sempre tem alguém para ajudar as pessoas próximas querem te ver bem. Talvez esse erro de comunicação fez com que algumas fantasias fossem geradas, mas é, eu gostaria que as pessoas também questionassem a própria mente, porque a mente mente muito. Né? Essa construção que aconteceu e a maneira como você entendeu a vida pode não ser coerente com o presente. Então, se arrisque, converse com as pessoas. Porque se algo de negativo vier, a gente dá conta também.
0: Claro. É a questão é. Da, da auto -sabotagem, não é? De nós também não nos permitirmos ser um, olhados pelo outro e ser ajudados, porque eu sou capaz e consigo fazer uhum. tudo sozinho, é? Eu consigo Sim. fazer tudo
1: sozinha.
0: Quando não temos, não é? nós somos seres sociais e humanos. <risos> Exato.
1: Não é? uhum. E, e princ... um, um outro ponto importante, Margarida para comentar com as pessoas que estão nos ouvindo, é que isso pode ter a ver, num sentido mais psicológico, com controle e com a não abertura à mudança. Por exemplo, tá bom, eu tô, tô nessa, tô, não tá legal, mas eu não quero mudar. É assim que eu vivi até hoje e é assim que eu quero seguir. Então, tem isso também, né? Se o outro entrar e desconstruir essa fantasia, né? o diálogo não vai ser fácil. Então, de repente, o outro ainda não tá no momento de mudança. é né? Por isso que, às vezes, as pessoas trocam tanto de profissionais, né? Elas vão no Marcos psicólogo, depois tentam a Maria, tentam o enfim tentam vários na verdade talvez elas não estejam abertas e quando você não está aberto ninguém vai ser bom o suficiente né tem isso também né observe a sua abertura para né? antes de pedir essa ajuda também será que você está pronto para ouvir o outro também e quando a gente fala a gente precisa estar tá aberto para ouvir né também então tem tem características de personalidade nessa mudança também viu Margarida? Então muita coisa acontecendo. Eu diria para as pessoas então se observarem. né? Qual é o momento de vida e como elas gostariam que a que, que, que a própria vida fosse, né? Que tipo de mudanças? Bem, uma uma das minhas supervisoras no, 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 numa determinada época, a é, gente eu estava falando de algum caso clínico e ela falou, ah, a gente sempre tem a possibilidade de ser como a gente era antes da crise, mas também a possibilidade de ser quem a gente quer ser. Por que, que sempre tem que voltar a ser como era? Que às vezes, como era, também não estava bom. Tanto é que aconteceu uma crise. Então, a partir desse momento, por que não batalhar para ser a pessoa que você quer ser? É, eu gostaria de dizer que é mais simples. É isso que eu estou tentando falar, trazer com a minha fala, Margarida. E que é mais simples. Né? E que a felicidade está mesmo né? nos detalhes e nas pequenas coisas. É Editar tá com os dois pés no presente. Né? Não tentando buscar uma coisa que talvez seja... Seja inatingível, não
0: é? Claro. Marcos, muito, muito obrigada. Eu estou assim, sabes sabe, sabe quando até fico com pele de galinha, para pegaste que, aqui e que foste mesmo ao encontro dos temas que eu queria trazer, acho que é tão enriquecedor. E olha, quero que venhas novamente ao podcast, vou arranjar um tema assim, um, claro. Hot topic, eu quero muito voltar a ter, porque adorei. Uh, espero que a malta que, que nos bom. tenha, uh, que esteja ao vivo também tenha gostado e se gostaram. compartilhem. Uhum. vou deixar os contactos do Marcos também nas notas do episódio para seguir o trabalho dele. Um, uhum. e muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Me senti muito à vontade Eu também poderia ficar aqui com você falando <risos> é, que tem muita coisa falando de de de, de todos nós seres humanos é, é muito interessante, né? trazer todo mundo a simplesmente ser humano, né? E existir.
0: Obrigada, mãe.